0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивченні Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми почнемо наше дослідження Біблії з другого вірша першого розділу книги Буття. Там написано так. «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхною води. І хоча в минулому цій думці багато хто не довіряв, я все ж таки вважаю, що між подіями першого і другого віршів відбулася велика катастрофа. На мій погляд, про це говорять багато свідчень. Після того, як були створені небеса і земля, з ними щось трапилося. Як це могло статися? Можна припустити, що в Божому Всесвіті відбулася катастрофа. У першу чергу це стосується землі, тому що саме тут повинно було існувати людство – про землю написано, що вона була «пуста» та «порожня». І вираз «і темрява була над безодною» звичайно вказує на відсутність Бога. Розглянемо слово сполучення «пуста» та «порожня». На місці слова «пуста» в єврейському тексті стоїть слово «тоху», що означає «зруйнований», «вільний». Слово «порожня» у єврейському тексті відповідає слово «боху», що означає «порожнечу». Зверніть увагу на подібний вираз у книзі пророка Ісаї, «Бо так промовляє Господь «Творець неба». Він той Бог, що землю вформував та її вчинив, і міцно поставив її. Не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її вформував. Я Господь, і нема більше іншого Бога». Ісаія 45, 18 вірш. Бог говорить, що Він створив землю, не як порожнечу, і тут у єврейському тексті ми знову зустрічаємо те ж саме слово «тоху», що бачимо у «буття» 1-2. Бог не створював землю пустою та порожньою. Бог створив Всесвіт у вигляді космосу, а не хаосу. Саме про це і говорить пророк Ісаї. Бог не створив Всесвіт «тоху-ва-боху». Це земля стала «тоху-ва-боху». Бог створив землю для того, щоб заселити її, і після того, що трапилося, саме Бог прийшов до цих руїн і зробив так, щоб земля знову стала придатною для життя людей. Останні дослідження космосу. Ті, що принаймні, поки вдається робити, показують, що ми з вами живемо у Всесвіті, де лише земля придатна для життя людини. Я вірю, буття нам говорить про те, що в той час, коли Дух Божий ширяв над водою – Земля стала пустою та порожньою, тобто вона була ненаселеною, як і місяць. Я вважаю, що весь Всесвіт постраждав від цієї великої катастрофи. Що ж це була за катастрофа? Ми можемо лише здогадуватися, що цією причиною могла бути якась істота ще до появи Адама та Єви. Ця подія у свою чергу пов'язана з гріхопадінням Люцифера, що став Сатаною, дияволом, який Він є і сьогодні. Думаю, що все це має відношення до тих подій, про які я кажу. Просто Бог не дав нам ніяких подробиць про це. Факт залишається фактом. У першому розділі книги «Буття» Він практично не залишив нам подробиць. «І дух Божий ширяв» Слово «ширяв» буквально означає «висиджувати». Подібно до того, як курка-квочка висиджує своїх курчат. Дух висиджував над водою. Святий Дух почав тут своє служіння, і ми ще не раз побачимо його в дії. Тут ми бачимо служіння по відновленню зруйнованого. Дух Божий з'являється на землі і відроджує з її. Відновлення – перше, що Він робить для нас, людей. Ви пам'ятаєте, що сказав Господь Ісус? «Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого Царства. Йоанна 3,5 Вода в даному тексті означає Слово Боже. Ми знаємо, що автором Святого Письма є Святий Дух. Таким чином, відродження людини теж є роботою Духа Святого. Давайте знову повернемося до нашого тексту. У першому вірші ми прочитали про створення Всесвіту, в другому – про катаклізм, який перетерпіла земля, І тепер переходимо до «Створення землі» – вірші з 3 по 31. Тут є кілька моментів, на які мені б хотілося звернути вашу увагу. В 11-му вірші 20-го розділу книги «Вихід» ми читаємо «Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них». У цьому вірші нічого не говориться про створення. Тут сказано «творив». Бог бере те, що вже створено – і протягом шести днів не створює, а творить, відновлює. Він працює з матерією, яка вже існує, а не з матерією, яку він створив з нічого, можливо, за мільярди років до цього. Бог створив умови для життя на землі, а потім створив людину. Людство – це саме те творіння, що усіх нас цікавить, оскільки ми з вами маємо честь бути його представниками». Тому нам дуже важливо познайомитися з історією творіння, про яку говорить нам книга Буця. Читаємо вірши з третього по п'ятий. «І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло «день», а темряво назвав «ніч». І був вечір, і був ранок «день перший». Тут безперечно йдеться про день у буквальному значенні цього слова, тобто про 24 години. Я не знаю, які ще думки можуть прийти на розум, коли ми читаємо ці рядки. Зверніть увагу, Бог сказав «Хай станеться світло». Слово «Нехай» з тим чи іншим дієсловом ми читаємо в цьому розділі кілька разів. «Хай станеться світло», «Нехай станеться твердь» і так далі. Хтось назвав ці слова десятьма заповідями творіння. «І сказав Бог, хай станеться світло». Вперше в Біблії ми читаємо про те, що сказав Бог. Це його перші слова, записані в Писанні. А тепер починається розповідь про другий день творіння. Читаємо шостий вірш. «І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою». І сказав Бог, нехай станеться твердь. В єврейському тексті на місці слова «твердь» ми читаємо «ракія», що означає «повітряний простір». І нехай відділяє вона між водою і водою. Що це означає? У першу чергу Бог розділив воду по вертикалі. Ми бачимо, що вода є і над нами, і під нами. Читаємо сьомий вірш. І Бог твердь учинив. І відділив воду, що підтвердювана, і воду, що надтвердювана. І сталося так. На Гавайських островах колись за дуже короткий проміжок часу випало п'ять дюймів дощу. А протягом року випадає двісті дюймів дощу в рік. Неважко уявити, друзі, що якщо там випадає двісті дюймів дощу, нехай навіть і протягом року, п'ять дюймів – це величезна кількість води. Але такий порядок був передбачений Богом тому що це Він розділив воду, що знаходиться над нами, і воду, розташовану під нами. Читаємо вірш. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок день другий. І назвав Бог твердь небо. Це не те небо, що ми маємо на увазі у звичайному розумінні. Насправді у Писанні згадується про три неба. Господь Ісус говорив про птахів небесних, і я думаю, що в цьому вірші саме про це небо і йдеться. Потім йдуть зірки на небесах, і це вже друге небо. А потім є ще і третє небо, де живе Бог. Тому перше небо – це небо, де є хмари і літають птахи. Ми підійшли до третього дня творіння, вірші з 9 по 10. І сказав Бог, Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море, і Бог побачив, що добре воно. Тут йдеться про поділ води по горизонталі. Спочатку вода над нами була відділена від води під нами, тепер вода відділена від землі, від суходолу. Насмілюся сказати, що нічого ненаукового тут немає. Вчені стверджують, що вся поверхня землі, навіть найвищі вершини тієї землі, на якій ми живемо, все це колись було під водою. Очевидно, це стало тим осудом, що прийшов на землю, все війдав нині, і ми про це практично нічого не знаємо. Але Бог дає нам цілком достатньо інформації для того, щоб ми могли в Нього повірити. І назвав Бог Суходіл «Земля». Схоже на те, що Він готує місце, де потім оселить людину, зробивши це місце її перебування придатним для життя. Читаємо одинадцятий вірш. «І сказав Бог, нехай земля вродить траву, вірину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так». Тепер Бог насадив рослинний світ на землі, тому що людина до потопу була вегетаріанцем. Людина, за задумом Бога, не повинна була їсти нічого, крім плодів Едемського саду. Створенням рослинності закінчився третій день. Читаємо 12 та 13 вірші, «І земля траву видала». Ярину, що насіння розсіває зародом з її, і дерево що приносить плід, що насіння його в нім зародом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. Наступний вір відкриває нам події четвертого дня творіння. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. Бог не створював у цей час сонце і місяць. Вони вже існували. Бог просто розмістив їх у належному порядку. Він дав таке повеління, 15 та 16 вірші. «І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею». І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, Світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало воно ніччю, також зорі. Одне зі світил відповідало за день, і сонце з цим справляється досить непогано. Вночі свою роботу так само добре виконує місяць. Не секрет, що місяць дуже впливає на людину. Не випадково романтичні побачення відбуваються саме під місяцем. Шістнадцятий вірш закінчується коротким доповненням про те, що Бог створив не лише сонце і місяць, але й зорі. Джон Уесті сказав, «Бог створив небеса і землю, але цим не обмежився. Бог створив також зорі». Далі читаємо сімнадцятий та вісімнадцятий вірші. «І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею» і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. Сподіваюся, друзі, ви звернули увагу на те, що саме Бог відокремив світло від темряви. Він і дотепер це робить. Сьогодні є люди, які запитують, у чому різниця між добром і злом. Бог вніс у це питання повну ясність. Звідки ми знаємо, що таке добро? Справа в тому, що Бог про це говорить. Він заклав у цей світ певні принципи. Він відокремив світло від темряви, і такий самий поділ існує між добром і злом. Бог відділяє добро від зла і робить це постійно. Читаємо 19 та 20 вірші. «І був вечір, і був ранок день четвертий. І сказав Бог». «Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, під небесною твердю». Тут ми бачимо розвиток. Це не означає, що все почалося з однієї маленької клітини. Це означає, що Бог зробив кожну живу тварину, після чого почався розвиток одного виду за другим. Бог сказав «Нехай вода вироїть дрібні істоти», а в наступному вірші сказано «за їх родом». Слово «рід» тут не означає «вид», тут прихований більш широкий зміст. Це слово означає «тип». Якось я читав про одного вченого, який говорив, що намагається знайти для пояснення цього інше слово. А один професор семінарії, чудова людина, вважав слово «тип» синонімом слова «рід» у тому вигляді, як воно дано в цьому вірші. Якщо ви знайдете це слово в словнику, то побачите – що воно означає пряму лінію походження в рамках певної групи. Наприклад, слово кінь буде означати не просто коня, але й усіх тварин сімейства коней. Бог створив тварин таким чином, що всередині кожного типу відбувається розвиток, причому дивовижний розвиток, крім того, мало місце виродження, і при цьому все було влаштовано так, що відбувався розвиток, а не дегенерація. Читаємо 21-й вірш. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом з її. І Бог побачив, що добре воно. І Бог побачив, що добре воно. Задумайтеся над цією фразою. Коли за справу береться Бог, це добре. Читаємо 22-й вірш. І поблагословив їх Бог, кажучи: Володіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. До речі, один учений, слово якого я вже цитував, сказав, що якщо в наших навчальних закладах уведуть предмет, присвячений створенню усього на землі, то з таким самим успіхом можна буде вводити і предмет, присвячений лелеці, що приносить дітей. Повірте мені, у Біблії нічого не говориться про лелеку. Якщо читати її уважно, то ви побачите, що тварини були створені Богом. Те ж саме відбулося і з людиною. Ви не знайдете в Біблії ніяких даних про те, що когось знайшли в капусті, а когось принесла лелека. Читаємо вірши з 23 по 25. «І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу і плазуюче і земну звірину за родом її і сталося так І вчинив Бог земну звірину за родом її і худобу за родом її і все земне плазуюче за родом його І бачив Бог що добре воно Зверніть увагу на вираз за родом її тобто за біологічним типом Бог відокремлює рослинний і тваринний світ від людини і потім говорить Створімо людину за образом нашим. Це творіння стає для нас найцікавішим, тому що та людина стала вашим так само, як і моїм прапрапрадідом. Це означає, що ми з вами, брати і сестри, хоча далеко не всі один з одним знайомі, але все людство – одна сім'я. Читаємо про створення людини, 26-й вірш. І сказав Бог, створімо людину, За образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Тут виникає перше питання. Як була створена людина? У наступному розділі ми це побачимо. І хай панують. Бог дав людині владу над усією землею. І я не думаю, що тут говориться про те, що Бог зробив людину лише якимсь садівником в Едемському саду. Адаму було дано величезну владу. Трохи пізніше ми побачимо, як Бог говорить йому про те, що він повинен нести певну відповідальність за те творіння, що Бог йому дав. Читаємо 27-й вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як чоловіка, та жінку створив їх. Тут перед нами з'являється сам факт створення людини. В єврейському тексті ми втретє зустрічаємо слово бара, що означає створити з нічого. Виходить, людина була чимось зовсім новим. Бара це те ж саме слово, яке ми бачимо в першому вірші книги Буття. На початку Бог створив небо та землю. Він створив фізичний всесвіт потім Він створив життя. І створив Бог риби великі і всяку душу живу плазуючу. І ось тепер ми бачимо, що Бог створив людину. І Бог на свій образ людину створив. У наступному розділі Бог дає нам подробиці того, як Він створював людину, і з цього ми бачимо, що про створення Всесвіту Бог дуже багато чого не сказав. На початку Бог створив небо та землю. От і вся інформація, що Він нам дав, і це практично все, що ми можемо знати. Господь міг би розповісти про це докладніше, але не зробив цього. Більш докладно Він говорить тільки про одне своє творіння – людину. І знаєте чому? Тому що це написано для людини. Бог хоче, щоб людина знала про своє походження. Бог цим наше говорить. Мені б хотілося щоб ти звернув увагу на те, що я тебе створив, і не спекулював на створенні Всесвіту. Цей вірш містить у собі багато важливого. Дорогі радіослухачі, розмову на цю тему ми продовжимо у наступній передачі. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.